0: Hej, det er Martin. Jamen, så er det tirsdag formiddag her, og øh, vi skal snakke abonnement. Vi skal snakke rigtig meget abonnement. Vi har fået en, øh, en mand i stuen, som, øh, ja, hvis man øh, kunne få sand på abonnement, så ville han sidde nede i Sahara, og så ville han sælge alt det sand, der findes i Sahara på abonnement. Jeg tror ikke, vi finder en, der er mere skarp på at, at sælge abonnementsløsninger, end, end vi har i stuen i dag. Øh, Jakob, han er en, en gammel ven af huset. Han var faktisk igennem en, en Facebook Live for to år siden fra Silicon Valley. Det kommer han til at fortælle lidt om hans historie til, hvorfor han sidder øh, med den årløb og den funktion, han har i dag. Udover det, så har han en øh, tech-nørd, øh, så har han en motionsnørd også, det skal vi også lidt ind på. Og så skal vi have nogle øh, sådan helt øh, fra hoften gode råd til, hvad kan du gøre, hvis, øh, hvis du øh, skal ud og egentlig har tænkt dig at få dit, dit produkt på abonnementet. Jakob, øh, velkommen til. Tusind tak. Skal du have, Martin? Jakob, din, din rejse ind i, i værksætterverdenen, hvordan har den været? Har det været sådan en strømlignende karriere, du har kørt?
1: Um, alting er jo nemmere at se i bagspejlet. Uh, mit, mit første job, faktisk, da jeg blev uddannet som markedsøkonom til A, i begyndelsen af 90'erne, det var som ansat nummer tre i en lille software- tech-virksomhed. Var, der var ikke noget, der hed startup dengang, i hvert fald ikke på samme måde, som det var i dag. Men sådan, når jeg har været igennem mit, mit, mit CV nu, så kan jeg godt se, at, at der har altid været et element af det der iværksætteri og, og early stage og, og små virksomheder, hvor man kan snakke strategi det ene øjeblik, og man kan snakke eksekvering 10 sekunder senere. Det, det er altid noget, som, som har fascineret mig dybt. Men, men det har ikke sådan været skrevet i, i kortene, at, at jeg skulle være sådan en startup og nu subscription-ekspert på, på nogen måde. Det er egentlig noget, som... som jeg tror, det var Steve Jobs, som, som i sin Stanford tale der snakkede om, hvordan connecting the dots, det er noget, man lærer baglæns, men man ved ikke helt, hvorfor nogle dots der er, der bliver skabt sådan, når man, man bevæger sig fremad. Så, så, så ja, det, det, mit, mit første job var som ansat nummer tre i en lille software- og tech um, Og nu sidder vi så her og skal prøve at, at videreformidle noget af den erfaring, som jeg har samlet op de, de sidste mange år. Så min, min rigtige introduktion til, til startup-miljøet, hvis jeg bare lige kort skal, skal sige to ord om det, jamen så for lige knap 10 år siden, så startede jeg et softwarefirma sammen med Thomas og Ulrik, Arpedio, som skulle være et, et, et salgsværktøj til business-to-business-salg i sådan komplekse, komplekse salgsforløb, salgsprocesser. Det er lang historie kort, så, så fik vi nogle rigtig spændende erfaringer med det, og lande nogle virkelig spændende danske kunder. KMD og PFA og Banica var, var nogle af de første, der var på. Vi begyndte at få noget, noget amerikansk interesse, og noget af det, vi kommer tilbage til lidt senere. Men det, 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 var sådan, det der med at sende fakturer fra et dansk firma til et amerikansk firma, det, det var faktisk lidt bøvlet at få penge og sådan noget. Så der var selvfølgelig nogle amerikanske firmaer, som gerne ville betale med kreditkort. Og det, det, det sad jeg og håndterede manuelt, hvilket... Som, som en startup er super fedt, når man kan, kan hjælpe kunderne med at få trukket penge på nogle kreditkort. Men takket takt, vi er vokset, så kan jeg godt se, at vi brugte mere og mere tid på, på den slags manuelle processer. Det kan vi komme lidt tilbage til, hvorfor man skal fokusere på det, man er god til, og ikke på alt muligt andet institutiv. Men sådan uh, turen med, med Arpedio tog os til, til USA og forbi Salesforce, uh, Annual Dream Convention, Dreamforce, og uh, forbi Silicon Valley, hvor vi mødte nogle spændende mennesker på det danske innovationscenter og blev eksponeret til, til alt det, der foregår i Silicon Valley. Og det var en super fed rejse. Og, og ligesom alle mulige andre startups, så havde vi på et tidspunkt, hvor, hvor vi tænkte, okay, vi, vi, vi er ved at løbe lidt tør for penge, vi skal tilbage til noget konsulentforretning. Og så var det så, at vi havde etableret os i USA, og på kontoret i Silicon Valley var der så en, der spurgte, hey Jacob, vi går og leder efter en profil, som kender den danske startup-verden. Kender sådan lidt om omkring Silicon Value økosystemet. Der havde vi sådan også tre founders hele tiden været på sådan en turnusordning, hvor vi var 14 dage i, i USA, tilbage til Danmark i 4-5 uger, tilbage til USA i, i 14 dage, 3 uger. Og vi havde vores virtual office set op på Innovationscenteret. Så, så vi havde sådan vores daglige gang øh, blandt de folk der. Så, så der var der en, der, der ligesom præsenterede mig for muligheden for lidt mere permanent at rykke til Kalifornien, og i særdeleshed Palo Alto, området omkring Stanford, og solen skinner, og folk går i shorts og er meget afslappet, så, ø, så rakte jeg hånden i og sagde, at jeg kender den helt rigtige profil til lige præcis det. Så jeg arbejdet to år i udenrigsministeriets tjeneste, og jeg skulle hilse at sige, at når man kommer fra en startup med 10-12 ansatte og kommer ind i en 2.000 mand store offentlig maskine som udenrigsministeriet med ni timers tidsforskel til København, hvor mange beslutninger lige skal ind omkring, så bliver man i sit iværksætter og meget agile hjerte en lille smule udfordret en gang imellem. Men man lærer også ufattelig meget, og det er jo fedt at se den maskine kører indenfor. Og min rolle i Silicon Valley for Innovationscenteret, som helt kort bare sammen med min gode ven Christian Winter egentlig, og, og sidde og prøve at, at flytte den her scale-platform, som er platformen til danske tech-startups, som vi er ude at smage på på, på Silicon Valley og se, om man kan lære noget, hvad sker der der, og hvordan kan vi, hvordan kan vi blive den næste unicorn? Giv dem en, en fornemmelse af det, giv dem nogle værktøjer til at snakke og netværke med, med, hvad det, med, med investorer, og kunder og netværkere og, og, og the works. Så, så flyt den der skillet-platform fra det fedeste sted, hvor den var, til et endnu federe sted. Så vi fik i løbet af to år næsten 55 danske tech-startups igennem vores platform. Og for at trække en, en, en lille tråd tilbage til det, det hele, handler om subscription, så oplevede vi rigtig mange gange, at der kom en fed virksomhed fra Danmark, og havde lavet noget genialt IoT-device, og bare skulle ud og sælge 100.000 nis af de her IoT-devices, fordi så er, så er den næste unicorn uh, sikkert. I løbet af sådan en, en uge, 14 dage, Silicon Valley, som man ikke længere en virksomhed, som er ude at sælge hardware, så er man en virksomhed, som er ude og skal have monteret noget hardware, og måske endda gør det gratis, men den hardware, den giver adgang til noget data, som man kan putte på abonnement, sådan at man hver måned betaler for adgang til data. Det er sådan, at man bygger en, 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 en unicorn, eller en virkelig, virkelig spændende global potentiale virksomhed. Det er ikke så meget at bygge hardware, som skal ud og sælges over alt. Så, så der har vi en, en, en virkelig spændende række gode danske virksomheder, som egentlig sad i flyveren på vej til Silicon Valley og tænkte, at vi skulle ud og sælge noget hardware på vej hjemme i flyveren, og de, hey, vi er en softwarevirksomhed, vi skal sælge adgang til noget data. Så, så det var, det var en, en fed, fed rejse. Og øh, jeg skyder endelig ind, øh, fordi jeg bliver ved med at snakke, øh, indtil du stopper mig. Så. <laughs> jeg, jeg
0: kan trykke på knappen, så, så er du stoppet. Jacob. Det gør vi ikke. Vi har en god ja. 20 minutters tid nu. Ja. Øhm, det vil sige, du at har, du har om nogen prøvet det her, som rigtig mange drømmer om at starte noget op, prøver en CCTV-konvalg, faktisk bliver de ansat derovre, og øh, faktisk en relation til den danske stat at være repræsentant for alle os, der sidder og driver danske virksomheder, over mod det her for jitteret i Danmark. Så, så det kunne faktisk godt være, at vi skulle prøve at lade med at snakke abonnementer, lave en anden øh, podcast på et tidspunkt, en anden, en, en anden lille streaming omkring det. For Det lyder jo, altså den viden, du har der, er jo sindssygt interessant. Meget gerne. Ja. Godt. Men du sidder i en virksomhed i dag, skal vi prøve at tale lidt om den, og så slutter vi af med at snakke om selve verden, hvad det egentlig er for en verden, vi kigger ind i. Den virksomhed, du sidder i i dag, jakker. Hvad, hvad er det for en type virksomhed?
1: Jamen, uh, Jupodi, det er... i en helt klassisk software as a service business-to-business, uh, enterprise-platform, som uh, kører på Azure Cloud. Jo, Hvis nogen skulle være bange for, at vi ikke uh, kan skalere nok, så er det Microsoft, der er begrænsningen for vores skalering. Uh, vi sidder 10-11 mand, uh, 10 mand i Aarhus, en mand i uh, København. og uh, sidder Tobias over på Matriklet. Fedt sted, i uh, det kan bare anbefales. Mm. Og, og vi er det, man kalder en, en abonnementsmotor. Det er det, vi født som, og det er det eneste, vi gør. Øh, vi har kunder, som, som spænder fra den ene ende af spektret til, til sådan en, en bankapp, Luna, øh, som, som ja, digital banking online. I den anden ende har vi box en fysisk box, som bliver sendt ud til rigtig mange abonnere, øh, abonnenter hver, hver måned i flere forskellige lande. Og, og indimellem <coughs> har, øh, har vi sådan nogen som, som ja, ordrer styring, og vi har juridisk assistance på... Øh, på, på abonnement med Kristin med fra op. Uh, vi har sådan nogen som, uh, som med fordelsklubber. Uh, og, og bare lige sjov, fordi det, altså abonnement spænder over virkelig mange ting, og det er jo egentlig pointen med, at jeg sådan prøver at nævne bare lige et par udplugt, at, at nogle af de henvender sig sådan direkte til SAS-virksomheder, det er det eneste, de gør. Hvor vi prøver så at sprede en lille smule bredere, og det giver os også nogle udfordringer engang imellem, men dem prøver vi at løse, og det kan vi komme tilbage til med, med et uh, spændende samarbejde, som er under, under opsejling. Men, men vi, vi prøver virkelig at dække alt fra, fra sådan en helt traditionel SAS-virksomhed til, til de der box-virksomheder og alt indimellem, og vi har en perlerække af spændende virksomheder omkring det. De store, der håndterer vi lige i underkanten en, en milliard i, i sådan transaktioner gennem vores motor. Så vi har noget, der kan skaleres, men vi er stadigvæk en startup, og vi er stadigvæk meget agil i vores tilgang til, til markedet, og vi vil rigtig gerne sådan, lytte til de behov, vores kunder har. Vi, vi lærer ufattelig meget af, og vi har en meget, meget, meget tæt dialog med vores kunder, og det er sådan en af vores, vores virkelige indkrugede værdier, altså selvom vi er en virksomheder, virksomhed, og sådan noget, så, så er det ikke sådan, at vi har nedskrevende kultur og alt muligt. Men en af de ting, vi, vi faktisk har skrevet ned, det er, at vi, vi, vi sætter mennesker foran teknologi. Det, det er komplekst, det her, og det jeg må indrømme, efter, efter at have siddet i både Silicon Valley og selv været i gang med virksomheder og arbejdet i snart 25-30 år med, med forskellige typer af virksomheder så kom det en lille smule bag på mig også, hvor, hvor komplekst det er egentlig at arbejde med abonnement. Altså det, det er ikke bare at sende en, 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 en boks ud hver måned, og sørge for, at der kommer det rigtige beløb ind på, på en konto. Der er så mange små ting inde i de der tandhjul som, som man kan flytte og dreje og, og, og gøre ved. Og der er det bare vigtigt, at, at man bruger noget software, som, som hjælper dig med at fokusere på din kerneforretning, sådan så ikke du skal bygge software. De fleste har efterhånden erkendt, at der er ingen grund til at sætte sig ned og lave regnskab i Excel. Det er economic, eller det er Nineo, det er billigt, eller nogle af alle de her andre fede værktøjer, der gør det nemt for dig, og gør det, du er god til. Du skal jo ikke sidde og bruge alle mulige tid på, på, på at lave et regnskabsprogram. Og det er lidt den, den opgave, vi er i gang med, som rent kommunikationsmæssigt, at, at få flyttet over, fordi vores konkurrenter i mange tilfælde, det er nogen, der har bygget en, en abonnementsmotor selv, og det kan man godt det giver bare nogle udfordringer det giver noget, noget skalerbarhed det gør noget at, at du sidder og bruger en masse manuelle processer på noget der tager fokus væk fra din kerneforretning så vi putter mennesker en teknologi, fordi vi bruger rigtig meget tid på at snakke om alle de her ting som ikke er teknologi, og det, det kan vi mærke det, det, det er i hvert fald en af de ting der giver mig energi, det kan vi vende tilbage til lidt senere også, men, men, men den der når man har fået lidt grå hår i og kan begynde at, at dele ud af noget erfaring og give videre til, til nogle andre startups. Det er for mig i hvert fald sindssygt øh, berigende øh, at, at kunne se, at man kan hjælpe nogen øh, på, på, på den måde der. Så vi bruger sindssygt meget tid på at snakke med, med vores kunder om, om, hvordan de ikke bare laver en, en abonnementsmotor, men hvordan de også tænker forretning og tænker strategi og tænker og kommer med gode råd og input. Og det har vi efterhånden gjort i snart 100 forskellige konstellationer. Og vi skal op og have 200 kunder om ikke særlig længe. Så så vi vi lærer noget hver dag i alle mulige forskellige i alle mulige forskellige retninger. Så det er vigtigt for mig i hvert fald at sige, at når vi arbejder sammen med nogen, så er det ikke bare teknologi, man kan køber adgang til. Det er også den viden, som vi sidder med på kontoret, og både Rasmus, jeg og Tobias og alle de andre, der sidder på kontoret, de har så altså lært sindssygt meget om, om, hvordan man bygger en abonnementsforretning. Så, så det, det er lidt mere end bare teknologi, man får hos os. Og det, det, vi, det vi er vi faktisk rigtig stolt over.
0: Altså I, øh, I hjælper egentlig, hvis, hvis man ikke har produkt på abonnement, så hjælper I på den ja. rejse, man skal til der, er det korrekt forstået? Øh, og hvor er skillelinjen egentlig henne? Fordi hvis, hvis man nu har, lad os nu sige, man har øh, det kunne være en, et, et barberblad på abonnement, altså et, et, et single produkt, eller man som nu forholdsklubben i Vind har en, en, en række service med forskellige tilgange til. Øh, hvordan, hvordan er indgangen til dig, hvad, hvad er det man som, jeg sidder som founder af det her, vi tænker, vi har 80.000 mennesker i en Facebookgruppe, vi rykker der lige dem over på mange så bygger vi nogle fede servicer her, og vi bygger nogle tilbud, vi bygger nogle fordele til dem. Og... Ja, det er fire måneder siden, vi gik i luften, og, og jeg kan da se, at jeg får, jeg får stadigvæk sendt en faktura ud, hvor der står noget forkert på gange imellem, fordi det er jo bare en lille del i den her 200-punkts liste, vi hele tiden skal arbejde med. Prøv at fortælle... Igen, jeg har for eksempel community, jeg går til dig, Jack. jeg og så siger, jeg godt tænke mig at få det her community på abonnement. Hvad er det, man reelt gør der?
1: Hvordan, hvordan, hvordan starter vi sådan en rejse? Som alle andre gode rejser, så, så starter sådan en rejse med rigelig mængde kaffe, og en stor whiteboard og en masse ideer, som man kaster i luften, og, og nogle af dem er skide gode, og nogle af dem er mindre gode. Og, og ligesom med alle mulige andre ting, så, så handler det om at komme i luften med noget. Så, fordi vi kan sagtens også to sidde inde en whiteboarden og blive enige om, at nu har vi fandme opfundet den dybe tallerken og skiveskåret endnu en gang, men den her gang lidt dybere og lidt tyndere skiver. Men før vi får noget ud og får testet på markedet øh, om noget, så, så, øh, ja, så kan vi sagtens sidde og, og drikke en masse kaffe. Så, så en, af mine, en af mine pointer og mine, mine mantraer, det det er altså, Start, vi havde en, en powerpoint slide, som, som en, som en gode kollega Mette hun fik bygget, hvor, hvor vi egentlig lavede sådan en, 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 skal du starte med at bygge en raket, eller skal du starte med at bygge en papirflyver? Og rigtig mange vil gerne bygge raketten, med mindre du hedder Elon Musk, meget apropos, eller Richard Branson, så start med papirflyveren. Se om den kan flyve, få noget feedback fra markedet, få for, for testet om det er den rigtige pris, få testet om det er det rigtige produkt, få testet om det er det. Hvad h- 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 synes folk om det? Fordi du kan sagtens sidde selv og, og opfinde uh, det, nye, uh, det, det nye sort, men før er der er ligesom et marked, der har valideret din hypotese så er der ingen grund til i hvert fald at, at starte uh, med at bygge raketten. Så, så start simpelt, og der er masser af fede produkter, som gør det nemt for dig at starte simpelt, uden at du selv skal sidde og bygge en abonnementsmotor. Du kan også vælge at starte på en abonnementsmotor, som for eksempel Jopodi. Uh, vi, vi har sådan meget, det koster ikke særlig meget at starte, uh, men som, som jeg arbejder med et advokatfirma i Silicon Valley, som, som havde den her tilgang, at hey, det koster ikke ret meget at få hjælp også os i begyndelsen, men det er bare så vigtigt, at fundamentet det er rigtigt. Når du så, hvad hedder Slack, og skal IPO på børsen, så bare roligt, vi skal nok sende dig en stor regning, når du kommer dertil og har pengene til at betale den. Men lige nu, der skal du fokusere på at få bygget din, din hypotese, og få bygget din, din MVP, og få noget feedback fra markedet. Du skal ikke bruge penge på at sende store summer til, til sådan nogen som mig for at komme i gang. Men du skal selvfølgelig vælge en eller anden platform som du kan skalere med, og hvis du har store globale drømme og gerne vil ud på mange markeder og gerne vil understøtte alle mulige spændende amortiske modeller, fra forbrugsafregnet til volumebaseret til trappe så kan du vælge en, en, hvad det, en platform, som du kan vokse med Ikke sikker på, at jeg fik svaret på det spørgsmål du stillede, men, men så må du bevæge mig tilbage på rette spor. mig lidt tilbage
0: igen øh, øh, Vi siger, ja, vi, vi har bygget op vi er en, en, en en, en, der er mange inde i en gruppe, facebook gruppen en som, øh, som måske, det, vi kunne tage en frisør, som har 2 300 faste kunder, der kommer en gang om måneden for at sætte lidt hår og, en, og hun har nogle produkter, der står over på hylden derovre, det vil sige, det er, det er produkter, der skal sættes ud, hun skal bygge det her op. Øh, kan man tale om en, hvad kalder man en sådan single produkt-abonnementsforretning kontra en? Hvad er forskellen der, hvis hun skal på abonnement? Hun skal ikke ud af Europa og verden. Hun skal egentlig reelt have en, en, en webshop. Hun skal have nogen til at betale mod ydelse. Og jeg kan da se nu her, igen, vi gik i luften for fire måneder siden. Vi har altså haft nogle vis, uh, viskorte er så altså, ja. Er det sådan nogle små ting, som man ikke tænker over, inden man går i gang?
1: Ja, det er, det er en helt klassisk uh, udfordring i hvert fald med, med fejlene betalinger. Og hvad gør man der? Skal man selv sidde og ringe ud og sige, hey, dit kort, det er faktisk udløbet. Har du selvfølgelig at give mig de nye oplysninger? Eller har man et system, der automatiserer den proces? Ja. Jeg ved godt, hvad der er en frisørs kompetence, og jeg tror også godt, at jeg kan gætte, hvad, hvad en frisør synes er sjovest. Er det at det sidder og ringe ud og kreditkortoplysninger, eller at det at lave nogle fede frisyrer på folk? Jeg har et bud. Ja. Jeg gætter på det sidste.
0: Ja. Så den motor, hun kigger ind i, hun har hele hendes hylde med produkter, dem kunne hun godt tænke sig at skalere lidt ud til sin medlemmer, så lige få noget nyhedsbrit, de får simpelthen fulgt en masse til. Vil hun selv, vil hun selv kunne styre en abonnementsforretning?
1: Ja, det ville hun Vil ja. ja, ville bruge meget tid på det ja. <laughs> Og øh, så er vi tilbage til Hvad er kerneforretningen Er det at, 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 at lave nogle fede uh, hairdos Eller er det at, at sidde og at håndtere en Abonnement ja. så, så det kan man godt Og der findes nogle plugins så der findes det. det er super nemt at komme i gang Og, og vi tager meget gerne en snak Også med, med sådan nogen som, 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 som hende Eller ham, som har lyst til, til sådan noget og det er heller ikke sådan, at alle pine-død skal på en NewPody-platform. Der findes andre løsninger, som måske er rigtigere og smartere. Det, det, det vil jeg slet ikke afvise. Det, 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 der bare er vigtigst for os, det er, at folk sådan set får, får succes med deres forretning. Hvis de får rigtig meget succes, så kommer de tilbage til os på et tidspunkt, fordi så bliver det forbøvlet at sidde og lave sådan nogle ting manuelt.
0: De klassiske fejl, når vi snakker om mange. prøv, du har garanteret sådan 5, du hiver op af tasken og får det de klassiske fejl. Hvad er den største fejl?
1: Jamen, øh, den, den, den største fejl, det, det er, at vi har lidt blevet inde på det, det, det er, at, at man, at der, der er to fejl. At enten får man startet på noget, der ikke er skalerbart, og, og det er frygtelig ærgerligt, når man nu har fået valideret, at den der dybe tallerken og skiveskåret brød, man har siddet og udtænkt, der rent faktisk er et marked for det og man begynder at få en masse kunder ombord på det, og pludselig så sidder man og bruger en masse manuelle processer på, for eksempel at få nye kreditkortoplysninger, eller alle mulige andre, at man får startet et forkert sted. Øh, fordi det er, det, er, det er 9 ud af 10 øh, dialoger, vi har, det, det er egentlig folk, som er i gang og har fået valideret deres, deres ting, og er kommet der til, hvor de bruger for meget tid på ting, som jeg ikke er kærende forretningen. En anden fejl, det er, at, at man enten, enten har, man, har man valgt noget værktøj, som, som ikke er, kan skaleres nok, eller også har man sådan, simpelthen skrevet det selv. Det er typisk nogle SaaS-virksomheder, som, som jo er dygtige folk til, til at skrive software helt. Vi skriver da lige vores abonnements- software selv, men... Og når man så skal ud til, til mere end, end et land, øh, så, så er der pludselig nogle andre momsregler, der er pludselig nogle forskellige betalingspræferencer, der er pludselig der er alle mulige ting, som man ikke sidder og drømmer om, når man egentlig bare har lavet et fedt produkt, som kan hjælpe en specifik branche med et specifikt problem. Så, øh, så, så det er de der problemer, at man, man får startet med det forkerte, øh, måske, og det, og det, det er bare drønærveligt, for pludselig så skal man bruge endnu mere, altså det er klart, det, det er relativt nemt at skifte, for at du har måske 100, 200, 500 abonnementer, øh, kørende til, øh, til noget andet, men når du har 1000, 5000 abonnementer, så skulle du altså holde tunge lige i munden, og så begynder det at blive sådan lidt tricky, at, at trække stikket ud på den ene løsning, og sætte det ind i noget andet, og, og håbe på at det hele, det går godt, men øh, det har vi også en del erfaring med efterhånden, øh, så, øh, så vi er... Øh, vi, vi, vi er ret gode, hvis jeg skal sige det i al ydmyghed. Er, for ydmyghed, ikke? Vi er faktisk ret gode til det der pjat der med at, at hjælpe kunderne med at komme fra det ene til det andet. Øh. Ja, fordi som du siger, start småt, det kan være ja. sikkert. Så finder
0: man ud af de der 300 kunder, man bor i i det lokal by, men man fik faktisk også resten kommunen med på, fordi det var at det ret hurtigt. Så ja. man går fra 300 subscribers, abonnenter til måske 5.000 bare i lokal lokale kommune, det vil sige... Og det er jo ikke en onfær, at man kan gå fra 3500 500 kunder, der ved at tale til 5, jamen så er du oppe på 25-700 kunder, og det vil så sige, så kan du rent faktisk stå og selv have bygget det op fra starten af, og så henover den ikke kan overskue det system. Ja. Øh, er, det, er det sådan en helt klassiker, at man står og ja. s- så får du sådan en nyhedsbrev ud til det forkerte, og hævet et forkert beløb, og, øh, er det det vi ser, der er en, en meget, meget stor klassiker?
1: Det, det, er det. det er det. Og, og så, så er der et andet element i det også. Altså det en ting er, at teknikken den bliver sværere, øh, men det findes der også rigtig gode øh, værktøjer til at holde styr på. Men, men jeg, jeg plejer at have en slide med, og øh, jeg plejer at få et smil på læben over det, men, men Phil Dunphy fra Modern Family, han er, en af, han er en af mine helte på mange måder. Og, og en af hans uh, sayings, det er, at uh, the only constant is change. Og det er det også lige så snart, man har med, med, med betalinger at gøre. Øh, hvis der er en ting, der er fuldstændig stensikkert, så er det, at der hele tiden sker forandringer, både i forhold altså betalingsmønstre og lovgivning i særdeleshed, Og compliance skal du være for at kunne håndtere kreditkortbetalinger. Alle de ting, og hvis du vælger en platform, som ligesom er født til at holde styr på sådan noget, så kan du fokusere på din kerneforretning, og den der platform, så er det altså sådan nogen som os, det er vores ansvar, at, at der er styr på lovgivningen, der er styr på GDPR, der er styr på PCI-compliance, der er styr på alle de der ting, som der bare skal være styr på, når vi har med sådan nogle følsomme data at gøre, som, som vi har. Så the only constant is change, det er en af dem, jeg plejer at bruge. Øhm, og hvis jeg bare lige skal hive en anden god øh, citat ind, det, det er jo vigtigt at, at, at få nogle inspirerende mennesker ind, og folk, de plejer at slynde om sig med Elon Musk og Steve Jobs. Det tror jeg også, jeg allerede har gjort. men uh, Hvis ikke der er nogen, der kender ham, Ron Swanson fra Parks and Recreation. Uh, jeg fik et, uh, et krus på et tidspunkt, hvor der står Don't have ass two things, hold ass one thing. Så, og igen, det er det der med at fokusere på din kerneforretning. Lad være med at brede dig ud over for meget. Lad, lad en standard håndtere dit økonomisystem. Du skal ikke selv sidde i et eller andet flerdimensionelt øh, regneark og holde styr på, mm. på bilag og anlægsaktiver og det ene. Det har du en online-system, der gør. Øh, du skal heller ikke selv sidde og styr, holde styr på alle dine betalinger og dine abonnenter og dine afregninger og dine faktorer. Lad nogle abonnementsmotor, som, som for eksempel jo håndtere den slags ting, så du kan fokusere på din kerneforretning.
0: Ja, det vil sige, at vi kommer ud i, i, i den situation, vi sidder med her. Der er jo rigtig, rigtig mange, som, øh, som skal til på vej med deres forretning. De, øh, de, hvordan finder man ud af, om ens produkt reelt egner sig til at gå over på abonnement? Altså, Skal man tænke ud af boksen? Skal man tage en klassisk
1: måde, som andre har gjort noget, med, ved, der virker? Eller hvordan, hvad er dine tips og tricks der? Så det, det, vi kommer ikke udenom øh, at, at, at nævne nogle andre navne end Juppoti, og, og lige præcis til, til sådan et spørgsmål der, der vil jeg da helt klart kigge i retning af sådan en, en, en fætter som Andreas, øh, Andreas Dirksen, som, øh, altså det, det, det er jo sådan noget, han er verdensmester i, og han har skrevet en fremragende bog, øh, vores venner fra Subscribe har også skrevet et udmærket... Øh, Øh, lille stykke læktur omkring, hvordan man gør og hvad man kan, hvis du har. Altså, vi, vi, vi ser jo nærmest dagligt, at der kommer nye typer af abonnementsforretninger, hvor man. Okay, hvordan kunne en bedemandsforretning pludselig mm. komme på at lave en abonnementsforretning? Uh, det giver slet ingen mening, men hey, det, det er der altså nogen, der har gjort. At, at, så, så vi er. Øh, vi kan meget hos os. Der er andre, som, som er endnu bedre til, til den del af dialogen, og, og det, det kommer vi ikke uden at nævne, hverken subscribe eller andre med sign up plus. Altså
0: det, er, det, det er ikke nok, igen, frisøren i en lille by, der vokser til 5.000 arbejde, men det er ikke nok bare at rive fat i én konsulent, der kan rådgive. Det er faktisk en,
1: en mange side, man skal have fat i. Der er mange steder at, 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 at søge inspiration fra. Det, det er der helt klart. Okay. Og det er jo da også det fede, altså, fordi der, der, det, er jo, det er jo det, jeg elsker ved, ved, ved de her online communities. Altså, der, der er virkelig en stor lyst til at dele ud af egne erfaringer og hjælpe andre. Så, så jeg bliver nærmest rørt, når jeg ser at folk, der stiller spørgsmål ind på IVN. Og, og alle de fede svar, der kommer, og det er lige meget, hvilke svar, der kommer. Altså, det er, det er sgu, om det er spørgsmål til regnskab, eller spørgsmål til, hvilken platform skal jeg bruge, eller, eller whatever, så er der virkelig mange dygtige, dygtige mennesker, som, som beriger øh, debatten med, med deres gode råd og regning. Det synes jeg er super fedt. Så, så mit råd er helt klart, spørg for det del øh, spørg om rådet, fordi der er masser, der gerne vil øh, give der råd og vejledning.
0: Øh. Nu har vi jo hævet salgsmand ind, Jacob, og du får lige, vi har cirka en halvanden, to minutter tilbage. Du får lige en lille minut penge til at fortælle filosofien, og så præsenterer vi senere på uge, hvad det er, I rigtig kommer med. Hvad er det for nogle tanker, du
1: og jeres firma sammen med den har gået og, og gjort der? Ja? Yes, helt kort. En af de ting, som vi har oplevet, det er, at, at, at altså, vi har motoren, og så er der en eller anden frontend, uh, som kan være noget webshop. Oh, eller noget frontend. Af... Ja, prøv lige, dit frontend, hvad ja. det? I, I Lunars Way, der er frontenden, det er en, en app på telefonen, eller så, så er det et eller andet frontend i form af et website, som, som man lukker på, vælger nogle varer, vælger en service, putter det i en kurv, siger ja tak til, til abonnementet. Uh, og der kan vi se, og der har vi set rigtig mange, som ligesom går i stå med den der proces, fordi ja, det er super nemt at gå i gang med Shopify, og ja, så findes der et plugin, der kan noget med abonnement. og ja, pludselig så sidder du med en eller anden løsning. Som, det er den gode gamle med at sidde og slå de der firkantede brikker ned igennem et rundt hul. Det, man kan godt, hvis du slår hårdt nok men en stor nok hammer, men... Resultatet bliver sjældent særlig godt. Så vi er gået i samarbejde med en dansk webshop, Sumo, som, som vi ligesom har de første kunder i, i luften med. Det glæder vi os til at gå rigtig i luften med dem lige om lidt. Det kan, det kan være, at vi kan løfte for det senere på ugen. Men, men hvor vi simpelthen har sådan en, en offering, hvor, hvor vi siger, jamen, at du får det bedste af en webshop, du får det bedste af en abonnementsmotor, og så kan vi egentlig komme i gang relativt hurtigt. Øh, uden at skulle igennem øh, hele plug-in-helvedet og, og amerikansk support, der holder åbent på, på skæve tidspunkter, og, og, og de udfordringer, det giver. Øh, så så det, det, vi ret, øh, det, det kan vi godt se en interesse i, og det, jeg, jeg tror sgu, det bliver for travlt her i sommer. Men øh, det er godt, når vi skal ud og rejse, jo. Så kan vi sidde og arbejde herhjemme.
0: Vi sidder og arbejde i stedet, for vi sidder, jeg kan se, at du sidder hjemme i stuen, Jakob. Hvad, hvad gør du egentlig for, for at holde dig skarp?
1: Jeg sidder her de næste 12 timer foran skærmen. Hvad gør du for at holde dig skarp? Ja, men altså udover de, de, de tre daglige uh, lufteture med hunden, så, så prøver jeg at løbe en tur i skoven og, uh, og smække lidt rundt med nogle sten og nogle træstammer sammen med nogle andre tosser ude i ørnerleden for at åd og fitness en gang imellem. Ja. Uh, det, det, er, det, det er sådan, jeg får energi. Uh, jeg får det lidt som... Altså, hvis ikke jeg bruger energi, så, så bliver jeg meget hurtigt meget træt. Uh, og det duer ikke, når man skal sidde 12 timer foran en skærm og, og være på. Så ude i naturen... Uh, Ja, yeah, jeg kan godt lide, når solen skinner, men øh, det er også okay, når det regner.
0: <laughs> Jacob, jeg vil sige tak for en, en god indføring ind til, til det, du sidder med til dagligt, og, og faktisk sidder og, og, og bygger samlet løsning, som, som kommer os andre til gavn. Vi bruger også selv jeres, og, og det fungerer fantastisk i jeres produkt. Øhm, så jeg vil sige tak for, for
1: snakken, Jamen, må mm-hmm. jeg, jeg, jeg have lov at sige, at det, det er mig, der sådan, takker for, og super tak for, for at du laver den her, den her uge her. Jeg synes, det, det, det har vi manglet, og jeg glæder mig sådan til at følge de næste, du skal have på. Jeg kan se, det er virkelig, virkelig fedt line du har fået på. Jeg får ikke lavet. Ja,
0: ja, ja. Lad, lad, os, lad os sige at jeg har måttet sige nej til mange. Okay, fedt. Vi må <laughs> lave det igen i
1: dag. Det kunne vi sagtens gøre.
0: Jakob, kan du komme ud og smide med det sten og have det godt. Tak for snakken.
1: Tak skal du have. Tak til jer andre.
0: Jamen, øh, det var dejligt, at lytte med. Jeg håber, I har fået noget god læring ud af Jacobs gode erfaring her. Men øh, jeg vil sige hej øh, til, vi ses igen.